0: Danke, Manuel. Ja, ihr habt meinen Namen jetzt schon mal gehört. Ich heiße Tirza Klauser. Einige von euch kennen mich, denke ich, schon ein bisschen. Ich bin seit circa einem Jahr jetzt oder ziemlich genau einem Jahr hier, weil ich für die Arbeit hierher gekommen bin nach Heidenheim. Ich bin Lehrerin und ich unterrichte die Fächer Biologie und Englisch. Wer mehr über mich einfach erfahren möchte, den lade ich ein, der darf und kann sehr gerne auf mich zukommen. Ich spreche gerne mit Leuten, ich bin manchmal sehr schlecht darin, auf andere zuzugehen. Aber wenn Leute auf mich zugehen, weil sie irgendwas wissen wollen, dann muss man mich manchmal bremsen, dass ich nicht zu viel rede. Genau. Ich möchte zum Anfang der Predigt einfach nochmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für den Lobpreis, in den uns die Band geführt hat. Und ich danke dir, dass du heute Morgen durch mich sprechen willst. Du bist es, der spricht, nicht ich. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier heute Morgen eine Botschaft hast, weil du jeden Einzelnen liebst und jedem Einzelnen begegnen möchtest und möchtest, dass er ja, verändert aus diesem Gottesdienst hervorgeht. Ich bitte dich, dass du die Ohren und die Herzen aller hier öffnest. Ich weiß, du hast alles schon vorbereitet und ich bitte dich jetzt einfach für dein, um deinen Segen und um deine Worte. Wir wollen, dass du hier wirkst und dass du hier groß gemacht wirst. Amen. So, eigentlich wollte ich mit einer Anekdote anfangen und dann dachte ich mir, nee, ist irgendwie langweilig. Ich habe da eher mal so ein paar Fragen, die mich so ein bisschen umgetrieben haben und wo es mich interessiert, wie ihr da so tickt. Ich hoffe, dass ihr und du ist okay, ich finde, alles andere ist sehr unpersönlich. So, wer hat gerne alles unter Kontrolle? Also, ich bin definitiv so ein Mensch und habe mich in der Predigtvorbereitung öfters mal geärgert, dass ich leider nicht alles unter Kontrolle habe, aber so ist es und Perfektionisten müssen lernen, damit umzugehen. Nächste Frage, wer möchte die Dinge, die er tut sehr gut machen, wenn nicht perfekt machen. Da gehen auch einige Hände nach oben. Und wer möchte alles am besten auf Anhieb können, beim ersten Mal gar nicht erst üben müssen? Oh, da hinten sehe ich lachen. Das heißt, ihr seid hier sehr mit mir und versteht auch so ein bisschen, wie ich ticke und tickt ähnlich. Aber wer würde von sich behaupten, dass er sofort alles konnte, als er zum ersten Mal in der Fahrschule in ein Auto eingestiegen ist. Einfach eingestiegen und losgefahren, so auf Anhieb. Wer würde das behaupten? Das hätte ich gern gesehen, Simon. Ich glaube, der nächste Baum hätte sich gefreut. Genau. Aber wer würde behaupten, dass sie, er oder sie, die perfekten Eltern sind und sofort immer alles richtig gemacht haben oder immer noch alles richtig machen, ohne andere zu, zu fragen oder mal gefragt zu haben. Wer wird es von sich behaupten? Ich sehe auch keine Hände, ich sehe Kopfschütteln. So ist es und so stehen wir in dieser Diskrepanz oder in diesem Spannungsfeld zwischen dem, dass wir alles doch perfekt machen wollen, aber nicht alles perfekt machen können, dass wir gerne alles von Anfang können wollen aber es auch nicht können. Hat dieses Schild hier schon mal jemand gesehen? Das ist auch auf den Folien. Das ist ganz klein. Ich sehe ein paar Nicker. Was heißt denn das? Was heißt dieses Schild? Manche sagen Lerner. genau. Oder eigentlich Lerner, weil das kommt tatsächlich aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, aus der Schweiz. Und zwar musste jeder Fahranfänger so einen Lernerausweis oder Führerschein beantragen und dann zwölf Monate mindestens mit Begleitung fahren. Ich fand dieses Schild und dieses, dass man abgestempelt wurde als Lerner früher immer total nervig und eine reine Bloßstellung. Also ich musste es zum Glück nicht machen. Ich glaube, damals hätte ich dann vielleicht auch gar keinen Führerschein gemacht. Heute, muss ich sagen, habe ich meine Meinung dazu ein bisschen geändert. Denn es kann auch sehr gute Seiten haben, wenn man einen Lerner erkennt. Oder auch, wenn man sich selber eingesteht, ich bin ein Lerner, ich brauche Hilfe. Und deswegen möchte ich mit diesem Schild und auch mit dem anderen so ein bisschen mir Gedanken machen mit euch zusammen, warum wir die Einstellung und die Fähigkeit verloren haben, Lerner oder Anfänger zu sein. Anfänger im Sinne von Lernender und Pioniere. Wo haben wir das in unserer Gesellschaft verloren? Und warum sehen wir das, wenn jemand zu einem Anfänger sagt, als Schimpfwort, statt als was anderes? Wenn ich mir die Welt heute so anschaue, dann sehe ich eine multikulturelle Gesellschaft, die sehr viel Positives mit sich bringt, sehr viele Unterschiede, aber dadurch auch sehr viel Potenzial für Konflikte, für Missverständnisse. Ich sehe Wetterextreme, die zunehmen durch den Klimawandel, und womit wir umgehen müssen. Ich sehe Staaten, die sich isolieren, statt zusammenzubleiben. Denken wir an England und die ganze Brexit-Geschichte. Oder an Staaten, die noch einen Schritt weiter gehen und sogar sagen, ich kapsel mich nicht nur ab, sondern ich führe Krieg mit anderen Staaten. Wir haben extremistische Regierungen an der Macht und wir haben immer noch Corona, leider mit denen wir wahrscheinlich ein Leben lang kämpfen werden müssen. Und ganz aktuell, wie wir vorhin auch schon mal gehört haben, darum musste ich fast lachen, haben wir momentan die Frage der Energieversorgung, die leider echt nicht zum Lachen ist, und die steigenden Lebenshaltungskosten, wo wir uns fragen, wie kommt jeder Einzelne von uns, der eigentlich so gut gelebt hat, vielleicht jetzt doch über den Winter, wo müssen wir zusammenrücken? Ist es da dann nicht heute extrem wichtig, wenn nicht wichtiger denn je eine Anfängermentalität zu haben, eine Mentalität, dass ich bin bereit, mich auf neue Situationen einzustellen, neue Dinge zu lernen und auch Dinge, alte Dinge, bekannte Dinge neu zu denken. Mir ist dieses Bild von Karen so hängen geblieben von letztem Sonntag. Wir müssen lernen, Kirche neu zu denken. Und wie soll diese Kirche aussehen? Was heißt das alles jetzt ganz konkret für dich? Und für mich persönlich, was heißt es für uns als Gospelhaus, eine neue Anfängermentalität zu haben? Und was ist die Gottesreichperspektive, also Gottes Sicht auf Anfänger? Und dazu wollen wir in die Bibel eintauchen, in die Geschichte der Aussendung der 72 Jünger, wie sie in Lukas 10 berichtet wird. Und ich lese aus Lukas 10 die Verse 1 bis 2 und 17 bis 21. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude, »Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben.« »Ja«, erklärte er ihnen, »ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben.« Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und dann spricht Jesus ein Dankgebet. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Also, diese Aussendung der Jünger, es war so, dass er vorher schon mal zehn ausgesendet hat, aber bevor er sie ausgesendet hat, hat er sie berufen. Er hat sie berufen, ständig bei ihm zu sein und ihn zu beobachten, zu lernen. Und ihr Auftrag war, Dämonen auszutreiben und Gottes Botschaft zu predigen. Und so wie die Jünger damals diesen Auftrag hatten, gilt es für uns heute auch noch. Und genau heute in dieser Zeit, wir haben einen Auftrag. Wir sind erwählt, wir sind gerufen, bei unserem Namen rauszugehen, Dämonen auszutreiben und Gottes Botschaft zu predigen. Die Botschaft dessen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben können, wie wir es vorhin hieß, durch das Kreuz. Die Frage ist, hast du deine Botschaft für dich ganz klar? Bist du bereit, diese Botschaft auch zu sagen? Und diese Männer, das waren keine Gelehrten, das waren keine Prediger, die ein jahrelanges Theologieseminar hatten. Das waren Leute wie du und ich mit anderen Berufen, die geschickt wurden, rauszugehen. Und so wie die geschickt wurden, sind auch wir geschickt. Dann gab es natürlich Situationen, da sind sie zurückgekommen und haben gesagt, also den Geist, den konnten wir jetzt nicht austreiben. Das lesen wir kurz vorher. Da kommen die ersten Jünger, die ausgeschickt wurden, zurück und sagen, die zehn von den zwölf, also den Geist, den konnten wir nicht austreiben. Aber Jesus macht ihn, mit ihnen trotzdem weiter. Und wir sehen, sie sind Anfänger. Und so sind auch wir Anfänger. Und wir wollen uns ein paar Gedanken über das besondere Dankgebet machen, weil Gott dank, oder Jesus dankt Gott, dass die Menschen, die die Wahrheit erkennen und verstehen, die sind, die ein kindliches Gemüt haben oder man kann auch sagen, die eine Anfänger- oder Lernermentalität haben. Nicht die, die meinen, sie wissen alles und können alles, sondern die, die wissen, dass sie Anfänger und Lernende sind, die wissen, dass sie oft mit leeren Händen starr stehen und hilflos und sagen, wie soll ich das nur schaffen. Denen denen zeigt er die Wahrheit und lässt sie diese erkennen. Was zeichnet jetzt so ein kindliches Gemüt, eine Anfängermentalität aus? Ich glaube, die jungen Eltern wissen das alle. Kinder wissen, dass sie abhängig sind und das machen sie sehr oft deutlich. Kinder. Sind einfach abhängig von ihren Eltern, gerade die ganz Kleinen. Sie wissen, dass sie Hilfe brauchen und sie wissen auch, dass sie abhängig sind von anderen Gleichgesinnten um sie rum. Darum wurden die Jünger auch nicht alleine rausgeschickt, sondern zu zweit. Und so wie Kinder abhängig sind von ihren Eltern, so sind wir in allererster Linie erstmal von Gott abhängig. Und darum betont Jesus nicht nur hier, sondern auch sonst das Gebet. Und im Freitagsgebet, in das ich kam, weil, Jesus mich, äh, weil Gott mich einfach geweckt hat, nachdem ich gesagt habe, ich würde ja gern mal hingehen, aber Lehrer in den Ferien, ich schlafe so gerne aus. Aber wenn ich wach wäre, dann würde ich hingehen. Und dann gucke ich auf meinen Wecker, als ich aufwache, und dachte mir, Gott, jetzt echt, es ist 4.11 Uhr am Morgen. Was soll das? Freitagmorgen in den Ferien, ich brauche meinen Schlaf. Dann habe ich gesagt, gut. Noch ein Versuch, ich habe mich ein bisschen wie Gideon gefühlt in dem Moment. Wenn du mich um fünf noch mal weckst, dann habe ich es verstanden. Habe mich noch mal umgedreht, es ist ein bisschen schwierig, mir ein bisschen schwer gefallen, noch mal einzuschlafen, aber als ich das nächste Mal auf den Wecker geguckt habe, war es fünf Uhr fünf. Und ich dachte mir so, okay, danke, ich habe es verstanden, ich soll nicht großspürig sagen, wenn ich wach wäre, sondern ich bin wach, also dann gehe ich. Und dann wurde gebetet, unter anderem auch für diesen Gottesdienst heute Morgen. Und es ist ein Teil unseres Bibelverses gefallen, in dem es eben steht, er gab ihnen folgende Anweisung, die Ernte ist so ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Genau das wurde zitiert im Gebet. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Wir sind abhängig von Gott und wir sind abhängig davon, dass wir zu ihm gehen, zu ihm beten, mit ihm sprechen, dass er uns und unser Leben füllt und in unsere Situation spricht. Aber nicht nur das, sondern wir brauchen auch immer andere Anleiter oder Lehrer, denn kein vernünftiger Mensch, denke ich, würde sich ohne einen Fahrlehrer das erste Mal in ein Auto setzen und sagen, alles easy, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Oder für die, die Fitness machen. Ich glaube, die können sagen, es ist keine gute Idee, ohne eine Einweisung an die Fitnessgeräte im Fitnessstudio zu gehen. Und so gäbe es unzählige Beispiele. Das heißt, da wissen wir, wir brauchen immer Anleiter. Und so braucht jeder einzelne von uns hier in der Beziehung mit Gott, in unserem Wandeln als Christ, als Anfänger und Lerner, auch einen Lehrer. Genau. Das heißt, genauso brauchen wir im Glaubensleben ähm, auch Anleiter. Wir brauchen Gottes Wort als allererstes, als die Grundlage, als die Basis. Und wir brauchen Pastoren und Predigten, und wir brauchen, so schmerzlich das oft ist, Kurskorrektur. Das heißt, wenn was schief läuft, Leute, die uns darauf aufmerksam machen, na, check mal nochmal deinen Kompass, ist der gerade richtig ausgerichtet? So, Nummer zwei, was sind Kinder noch? Kinder sind motiviert, begeistert und ausdauernd beim Lernen. Zumindest die ganz Kleinen, wie das mit denen in der weiterführenden Schule ist, da können wir gerne anders mal drüber sprechen. Aber die ganz Kleinen, die wollen eigentlich lernen. Und ich frage mich, wo wir das verlieren, wo wir denen das abtrainieren, diese Begeisterung und diese Motivation und die Ausdauer dabei, zu sagen, ich will aber ein Ziel erreichen. Kinder wollen aus sich heraus, das ist diese intrinsische Motivation, Dinge können und üben diese Dinge oft auch Unermüdlich, uns scheint es so, sag mal, kann ich jetzt nicht aufhören, aber nein, sie wiederholen und plappern Worte so lange, bis aus einem unverständlichen Gebrabbel deutliche Wörter werden und dann auch Sätze. Und sie haben Freude daran, wenn sie wenn es lernen und üben, zu krabbeln und zu laufen und sind dann irgendwann schier nicht mehr einzufangen. Wo haben wir diese kindliche Begeisterung und Motivation verloren? Wie oft lerne und wiederhole ich etwas, lese in der Bibel oder bete und dann auch noch motiviert und begeistert, selbstverständlich. Wie oft mache ich das? Und ein weiterer Punkt, der zu dem Ausdauernden dazugehört ist, wenn Kinder laufen lernen dann fallen sie immer wieder hin und immer wieder. Und es gibt Narben und es gibt Verletzungen, es gibt auch mal kurz Geschrei. Aber Kinder stehen immer wieder auf, wenn sie hingefallen sind. Und es ist ein ganz positiver Umgang mit Scheitern und Rückschlägen. Und die Frage ist, wie gehe ich mit eigenen Rückschlägen um? Oder mit meinem Scheitern gar sogar? Lerne ich daraus? Lernen wir daraus, wenn wir mal mit 180 Sachen gegen die Wand gerast sind und ähm, die Sachen einfach nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben? Wagen wir dann, wenn wir verletzt wurden, einen neuen Anlauf? Bitten wir Gott und Menschen um Vergebung und versuchen es, das nächste Mal besser zu machen? Brechen wir mit alten, schlechten Gewohnheiten oder denken wir, hm, ich probiere gar nicht erst, damit aufzuhören oder etwas zu ändern. Das schaffe ich ja eh nie. Es ist wie eine Sucht, es ist eine Gewohnheit, das muss, man, das muss man wirklich brechen. Das braucht Arbeit. Bin ich dazu bereit? Und ein weiterer vierter Punkt ist, Kinder sind kreativ und haben oft unkonventionelle Ideen und gehen neue Wege. Wie können wir Kirche neu denken und neu leben? Wie in dieser Zeit, in der sich so vieles entzweit, wo sich Staaten entzweien, wo Themen wie Corona ganze Familien spalten, wie können wir in dieser Zeit der Brüche Wiederherstellung schaffen, Nähe schaffen, Nähe suchen, aber gleichzeitig auch als Gemeinde genug Raum lassen, genug Raum aufmachen für neue Leute? Wie können wir trotzdem, dass wir uns suchen und zusammenkommen, auch rausgehen in unsere Nachbarschaften? Und das hat mich so an Manuel heute Morgen erinnert, weil ich bin in diese Gemeinde gekommen und hier hängen geblieben auf der Suche nach einer neuen Gemeinde, weil ich das Gefühl hatte, dass in dem Gospelhaus hier dass hier Menschen Kirche wirklich leben, dass Menschen Kirche leben wollen und das nicht nur am Sonntagmorgen. Ich glaube, dass Gott uns gerade jetzt in dieser Zeit ruft, neue kreative Wege zu gehen und Formen zu finden, wie Kirche aussehen kann dass wir mit Gaben, die ich hier in dieser Gemeinde sehe, wahnsinnig viele Gaben und bei denen wir oft dachten, dass wir sie nicht in der Kirche und für Gott einsetzen können, Menschen erreichen können. Als Lerner und Anfänger müssen wir anfangen, außerhalb unserer festen Formen und Muster zu denken, müssen wir anfangen, als Anfänger nicht nur Lernende, sondern auch Pioniere zu sein. Es gibt so viel Raum dazu. Und ich bin begeistert von dem, was ich vor zwei Wochen sonntags gehört habe über die Arbeit von den Bikern. Und dachte mir, wow, das ist ein Weg, wie Kirche gelebt wird, praktisch im Alltag, wie man Menschen erreicht, die sonst nicht in eine Kirche kommen würden. Ich sehe das künstlerische Potenzial in manchen Leuten, bei denen ich auch weiß, dass sie denken, wie können sie das einbringen oder auch einbringen. Ich denke an diese wunderschön gemalten Willkommensschilder, ich sehe kulinarisches Potenzial in Leuten hier und wir haben einen so tollen Pizzaofen und auch damit können wir Gott dienen und Menschen begegnen. Wir haben so viele kreative Wege und ich denke, Gott ruft uns und sagt, jetzt ist die Zeit, dass wir diese Gaben auch wirklich nutzen für Gott und dafür, dass Menschen Gott erreichen. Gott, ihren Weg mit Gott finden können, so wie es unser Logo sagt, unser Spruch. Wir wollen wirklich einen Unterschied machen und Menschen, und Menschen dazu führen, ihren Weg mit Gott zu gehen. Du bist Kirche. Ich bin Kirche. Wir alle sind Kirche. Jeder Einzelne hier kann etwas und hat etwas, das ein anderer nicht hat und das er einbringen kann in unsere Kirche. Kirche und vor allen Dingen in Gottes Reich, da, sodass wir eben Menschen, wir seine Botschaft verkünden, ganz klar und sodass wir Menschen helfen, ihren Weg mit Gott zu finden. Und damit wir das auch können, gibt es einen letzten fünften Punkt und der sagt, dass Kinder das, was sie lernen, auch in die Tat umsetzen. Kinder lernen durchs Beobachten, so wie die Jünger anfangs gelernt haben durch Beobachten. Aber die waren auch Anfänger und sind dann irgendwann losgelaufen und so machen das Kinder auch. Sie beobachten erst, dann ahmen sie nach und dann probieren sie aus, wie man das, was sie nachgeahmt hat, in neuen Kontexten, in anderen Situationen verwenden kann. Ohne diese Fähigkeit des Lernens würde ein Kind nie anfangen zu sprechen. Das heißt, wir alle würden nicht sprechen. Und ohne dass wir hier als Gemeinde das, was wir in der Bibel lesen und sonntags in den Predigten hören, auch in die Tat umsetzen, trägt unser Glaube keine Frucht. Und dann ist ein Glaube, so hart es klingt, tot. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wir müssen aufstehen und wieder Anfänger werden. Und Anfänger oder Lernender zu sein, heißt nicht nur Wissen anzuhäufen. Und da sind wir ganz groß in unserer Gesellschaft. Wir häufen Wissen an und wir lernen, sondern es heißt es auch praktisch anzuwenden. Denn wer lernt eine Fremdsprache? Was bringt einem das ganze Lernen der Vokabeln und das Üben der Grammatik, wenn man es nicht anwendet, wenn man nicht den Mut hat, den Mund aufzumachen? Und so haben wir letzten Sonntag von Raphael ganz, ganz viele wertvolle und tolle Ideen gehört, wie man handeln kann, wie man gute Werke tun kann. Aber wenn wir das alles nur hören und nicht umsetzen, dann ist es toter Glaube. Dann sind es, es ist es ein leerer Glaube. Und dann bringen die schönsten Predigten nichts und dann bringt es nichts, wenn es uns ins Herz gerutscht ist, dass wir Gottesfurcht haben sollten, sondern Gottesfurcht fängt darin an, wo wir Lernende sind, die Wissen wollen und die Wissen anwenden wollen, denn Lernen beinhaltet beides. Mir persönlich hilft es oftmals, eine konkrete Sache rauszusuchen aus der Predigt oder zum Beispiel aus den vielen Tipps, die Raphael hatte, nur eine Sache und diese dann ganz konkret und direkt in der kommenden Woche umzusetzen. Und dann auch jemanden zu haben, am besten noch, der mich fragt am Ende der Woche, und hast du es gemacht, Tirtza? Manchmal eine sehr unbequeme Frage. Und wie ging es dir damit? Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft, in der man miteinander reflektiert, in der man miteinander unterwegs ist. Und auch Paulus hat damals schon geschrieben, im Philipperbrief. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier haben wir einmal die ganz klare Aufforderung von Paulus, der sagt, schau her, ich, ich kann ein Vorbild sein und du musst was tun. Du musst das, was du gehört hast, umsetzen. Das heißt, ein Anfänger oder Lerner sein, mich trauen, das dann auch wirklich zu tun. Und eine Folge dessen ist, dass egal wie das läuft und was das Resultat oder Ergebnis davon ist, dass Gottes Frieden mit dir sein wird. Er wird mit uns sein. Und natürlich ist es dann auch so, das war das, was ich vorhin meinte mit der Kurs Kurskorrektur und sehr unangenehm, wenn ich gefragt werde, unter anderem von meinen Kollegen. Und jetzt, wann bist du abends wieder nach Hause gegangen? Saß ein bisschen zu lang in der Schule beim Arbeiten? Wer, wer dazu lernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Und. Das tut mir weh. Und ich weiß nicht, wen dieser Spruch auch noch erwischt, aber diese Sprüche sind so wertvoll. Und hier heißt es ganz klar, wer lernen will, wer eine Anfänger- und Lernermentalität haben will, muss sich Leute suchen, die ihm Ratschläge geben und muss, wenn er auf Fehler hingewiesen wird, eine gesunde Kultur haben, sich diese Fehler einzugestehen und Dinge anders zu machen. Und wir sind hier ein Raum, in dem wir das machen können. Rechenschaft ablegen und sich von anderen korrigieren zu lassen, ist so wichtig und tut doch so weh, weil wir das irgendwo verlernt haben im Erwachsenwerden, dass wir gesund mit unseren Fehlern umgehen können. Die Jünger wurden nicht alleine losgeschickt, sondern wie ich vorhin gesagt habe, immer zu zweit. Und Glauben heißt, in Beziehung zu leben mit Gott. Und mit anderen, denn Glauben ist nichts anderes. Glauben sagt, hier bin ich, ich bin Gott und ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Und eine Beziehung kostet Arbeit. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte, dass du mit anderen zusammen unterwegs bist, als Anfänger, gemeinsam unterwegs. Das heißt, zusammengefasst, sind wir alle in der Beziehung mit Gott, so schmerzlich es klingt, immer Anfänger. Aber wir sollten uns diese Mentalität, diese Lerner- und Pioniermentalität immer, immer weiter behalten. Denn ohne die werden wir nicht weiter verändert. Wir müssen sie behalten, um verändert zu werden, zu wachsen. Und eine engere, intimere Beziehung mit Gott zu leben. Das heißt, die Gottesperspektive ist, vom Schimpfwort Anfänger zu Mutmacher und zur Herausforderung Lernender und Pionier zu sein, mutige Wege zu gehen, neue Wege zu gehen. Für die folgende Reaktionszeit, ähm, im, während wir das nächste Lied singen, möchte ich euch ermutigen, euch ganz konkrete Gedanken zu machen. Denn wie ich vorhin gesagt habe, lernen heißt auch umsetzen. Es bringt nichts, wenn wir ganz viel hören, uns vielleicht auch in den Herzen bewegen. Aber wir müssen anfangen, die Dinge zu tun, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und dieses Schild, das ihr vorhin so gut erkannt habt als Lerner oder Anfänger, das findet ihr auch auf eurem Platz. Denn mir hilft es oft, sich sowas hinzuhängen als Erinnerung. Auf der Rückseite eures Lernerausweises stehen wichtige Fragen, die ich euch jetzt stellen will. Das sind die Fragen, wo sollte ich wieder oder ganz neu zum Anfänger Lernenden werden? Was sind die Bereiche in meinem Leben, wo ich aufgehört habe, lernen zu wollen? Denn es hat mit einer Bereitschaft zu tun. Was sind die Bereiche, wo ich vielleicht denke, habe ich alles schon kapiert, brauche ich nichts mehr lernen? Wer kann mein Lehrer sein in diesen Momenten? Und was kann meine Lernumgebung sein? Auch ganz konkret hier in der Gemeinde, wo sind die Bereiche? sind die Menschen, die Kleingruppen, in denen ich Lerner sein kann und auch ein bisschen Lehrender sein kann. Dann die zweite Frage, in welchem Bereich oder Raum kann ich anfangen? Anfänger im Sinne von Pionier sein? Wir müssen aufhören zu denken, Gottesdienst äh, Gottes ist dieser Sonntagmorgen und nur das hier sondern jeder von uns ist Kirche. Und das, was wir entscheiden, dass wir auch im Alltag für Gott machen, das ist Gottesdienst. In welchen Bereichen, wo ich vielleicht Träume oder Sachen auf dem Herz liegen habe, das würde ich gerne machen, aber mh, das ist ja nicht wirklich Gottesdienst. Wo kann ich Anfänger und Pionier sein? Und da kann man auch auf, auf das Leitungsteam zukommen und auf alle anderen und schauen, wie diese Visionen, mag sie noch so verrückt sein, vielleicht in das Bild passt, in das wir Kirche hier verwandeln wollen. Und wie können wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sein, die Anfänger fördert? Was ist ein gesundes Umfeld für Anfänger? Das ist ein Umfeld, das schult, das reflektiert mit einem, das einem aber auch auffängt, wenn man gestürzt ist und das mit einem kleine und große Erfolge feiert wo man wirklich sagt, hey, du hast einen Fortschritt gemacht und das ist toll und das wollen wir feiern und das wollen wir auch sichtbar machen. Und genau da lade ich euch ein, diese Ideen, die ihr habt, auch mitzubringen, wenn wir die Kleingruppen-Plenumsabende haben. Denn nicht nur die Leute, die vorne stehen und sich da Gedanken machen, sind Kirche. Ich kann es nicht oft genug sagen, du bist Kirche und du kannst das Gesicht dieser Kirche prägen und dann auch eine Antwort auf diese Zeit sein, wo wir einberufen sind. Es ist eine Zeit, ich habe überlegt, dass viele Bibelstellen, sie, sie speisten die Hungrigen oder sie gingen zu den Armen, gingen zu denen, die keine Kleider hatten, dass wir das diesen Winter vielleicht schmerzlicher spüren, als wir das uns gedacht haben. Aber ich lade dich ein, bewege die Dinge in deinem Herzen, und mach es dann wirklich konkret und sein Anfänger, ein Lernender und ein Pionier.